0: Gut, Lass uns kurz beten, bevor wir in die Predigt gehen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir hier sein dürfen. Was für eine Ehre, dass du hier bist, Jesus. Dass dein Heiliger Geist hier ist. Gott, dass du so gut zu uns bist. Dass du uns erst mit deiner Gegenwart. Wir spüren deine Gegenwart. Wir wissen, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du uns Aussprache gibst im Heiligen Geist. Und ich bete, dass du mich zur Ermutigung machst, zur Ermahnung und zum Trost heute Morgen, weil das das Wort sagt. Und ich danke dir, dass jeder etwas mitnimmt aus dieser Predigt heute Morgen. Amen. Amen. Gut, also wer weiß, wo der Genfer See ist? Wer weiß, wo der Genfer See ist? Lact de Okay, ja, der, der Kandidat hat 100 Punkte. Also, äh, du bist echt flexibel. Normalerweise ist die richtige Antwort Jesus. Aber heute also voll geschnallt. Halleluja, Also das ist zwischen Frankreich und Schweiz der größte Europäische See habe ich gelesen. war selber erstaunt. Okay, aber wir waren auf der französischen Seite, weil man da mehr Platz hat und weil man da so viel machen kann. Und weil wir unsere Pläne nicht ganz aufgegangen sind, wir wollten in der zweiten Hälfte im Urlaub auf einen anderen Campingplatz, aber die Campingplätze waren alle ausgebucht. So sind wir halt geblieben. habe ich hab gesagt, was machen wir jetzt? Wir gehen nach Genf. Wir waren vor sechs Jahren schon mal da in der Gegend. Und Genf ist nur 35 Kilometer entfernt. Also, und dann bist du da. Und Genf ist wirklich eine schöne Stadt und hat viel zu bieten. Und das letzte Mal war ich irgendwie so ein bisschen zu faul, das alles zu so organisieren. Aber diesmal haben wir gesagt, komm, jetzt packen wir es. Ja, okay, und wo findet man da hier, wie gehen wir da hin? Auto, ein Parkplatz kostet pro Tag etwa 30 Euro. Äh, Schiff war hin und zurück je 50 Euro. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir, gehen wir vielleicht mit dem Zug. <lacht> Alright. Und dann sind wir, haben wir versucht, <lacht> haben wir versucht, das online zum, äh, abzuklären und das ging nicht. Also irgendwie findest du da keine Informationen im Internet über diesen Zug. sagen wir sind wir schlau, gehen wir dahin hin. Und haben wir dahin abgeklärt. Vielleicht, äh, vielleicht erzähle ich euch das am Ende der Predigt noch, wenn ich dann Zeit habe. Aber das war das war schlimmer als im Internet. Und dann habe ich gesagt, wollen wir uns das wirklich antun? Und am nächsten Morgen haben wir gedacht, wenn wir hier wirklich auf den Zug wollen, dann müssen wir früh sein. Und wir sind extra früh hingegangen. Wir waren richtig früh am Ort und dann sie wir am Automaten angestanden. Und angestanden. Da war ein Mann. Und hinter ihm war noch ein Mann. Und wir stehen und, und wir stehen und wir stehen und der Zug kommt schon bald und wir stehen. Und auf einmal aus heiterem Himmel Steht hinter uns die Fahrdienstleiterin des Tages. Die, die, die einzige Angestellte, die an diesem Tag da war, da waren viele Leute schon, kommt hergeflogen und sagt: Wollt ihr nach Kempf? Kommt mit. Ja, wir wollen nach Kempf. Wohin gehen wir? Und wir joggen, gehen zum Lift, gehen hoch, joggen über die Brücke, gehen zu diesem Automaten, die macht. Karte her, zack. In zwei Minuten hatten wir unser Ticket. Und dann waren wir fahrbereit. Ich wusste nicht, dass Engel eine Uniform tragen und so schöne Hüte haben. So hat sie ausgesehen. Das war nicht sie, aber so hat sie ausgesehen. Aber ich habe gesagt, Gott, du bist so gut, wow. Weil wir haben vorabend probiert, selber ein Ticket zu kreieren. Ist eigentlich unmöglich. 24 Destinationen, die du nicht kennst, ist einfach kompliziert. Okay. Dann hatten wir schon unser Ticket in der Hand. Da haben wir gesagt, okay, guter Start, guter Start. Vielleicht lohnt es sich wirklich nach Genf zu gehen. Da haben wir gesagt, was sehen wir in Genf? Okay, Cornelia hat so ein bisschen Travel-Erfahrung aus ihren jungen Jahren. Wir gehen zuerst to aufs Touristenbüro. Wo ist das? Ja, da irgendwo am G sind wir runtergelaufen, gleich gefunden. Gehen wir rein. Die freundlichste Dame sagt, was wollt ihr anschauen? Ich habe einen Stadtplan. Ich kann euch empfehlen. Du, 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 du. Geht er lieber zu Fuß oder wollte er lieber Taxi oder so? zu Fuß zu Fuß? So, 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 so. Okay. In drei Minuten hatten wir die beste Beratung. Los ging's. Und jetzt war schon ein bisschen Mitte Morgen, Mitte Morgen, so gegen elf brauche ich einen Kaffee. Sonst funktioniert mein System nicht mehr. <lacht> da sind wir da am Tee runtergelaufen, am See entlang. Da hinten sind die französischen Alpen. Und ich sage, Schatz, hier ist ein Kaffee. Ich sage, ja, komm, mach mal Kaffee. Und gipfelli. Wisst ihr jetzt schon, was Gipfeli sind? Croissant mit Ausblick auf den Mont Blanc. Wer weiß, was der Mont Blanc ist? 4.810 Meter, der höchste Berg hier in der Gegend, yes, oder in Europa sogar. Den hat man, der war so hoch und so weit weg, aber man hat ihn gesehen. Du wusstest am Anfang nicht, sind das Wolken oder ist es der Schnee? Es war der Schnee. So gigantisch. Dann habe ich gesagt, Gott, du bist so gut, du bist so gut. Dann sind wir hoch zum United Nations Büro. Und da war ich schon ein bisschen müde. Ich dachte, was machen wir jetzt? Müssen wir das alles wieder zurück? Fast eine halbe Stunde sind wir gewandelt. Und wir wollen auf die andere Seite vom See das Zeug sagen. Hier ist ein Tram. Ja, Tram, das kostet auch was. Wie kommt man da zurück zum Bahnhof? Dann habe ich so mir so im Ohr gehabt, dass dieser Engel da gesagt hat, in eurem Ticket ist übrigens alle Transportmittel in der Stadt inklusive. Wir steigen ins Tram und fahren im klimatisierten Tram zurück zum Bahnhof und gehen rüber zur Besichtigung. Alles hat funktioniert. Wir haben Schnürling gesagt, Gott, du bist so gut. Und dann sind wir rüber zum Reformationsdenkmal. Wer weiß, dass es in Genf ein Reformationsdenkmal hat? Wer weiß, was die Reformatoren waren? Kirchengeschichte. Äh, ja, nicht schlecht. Zwingli ist Wildhaus, Zwingli ist auch Schweiz. Aber habt ihr schon mal von Galvin was gehört? Von Pharrell, von Bese und John Knox, der Schotte. Das sind, kannst du das mal einblenden, Stefan? Das sind unsere Kirchenväter. Das sind unsere Kirchenväter auf der Seite der europäischen Welt. Man sagt von Calvin, dass er so quasi der französische Luther war. Und da haben wir da geguckt und was die Leute gebracht, äh, gebracht haben. Die haben uns das Wort gebracht, die haben eine Reformation gebracht, die haben uns das gebracht, dass wir überhaupt heute Freikirchen haben und die Bibel so zur Verfügung haben. Ich weiß, Luther hat einen Teil gehabt, aber Galmar hat seinen Teil gehabt. Und diese Kirchenväter hier. Nach diesem geistlichen Teil oder vor diesem geistlichen Teil haben wir noch einen gemacht, was man in Genf unbedingt sehen muss, ist der Shadow. Nächste Bild. 140 Meter hoch, nicht ganz so hoch wie der Kirchenturm von Münster. Und da waren wir und haben uns duschen lassen, gratis. Dann haben wir noch eine Altstadtbesichtigung gemacht mit Kuchen und Sahne. Und am Abend sind wir in den richtigen Zug eingestiegen, der uns direkt nach Hause gebracht hat. Ein perfekter Tag. Wir waren so glücklich und so erfüllt. Ich habe gesagt, Gott, ich gehe wieder mal eine Stadt anschauen, weil ich mache das eigentlich nicht so gern. Aber das war so schön, dass ich wieder gehe. Gott ist gut. Gott ist gut. Weißt du, du kannst eine Stadtbesichtigung machen oder du kannst eine Stadtbesichtigung machen. Du kannst eine Stadtbesichtigung machen oder du kannst mit dem Segen und der Güte Gottes das machen. Du kannst eine Stadtbesichtigung machen oder du kannst sie mit der Gunst des Herrn machen. Wir hatten überall offene Türen, überall freundliche Leute. Alles hat funktioniert wie ein Schnürchen. Warum erzähle ich euch das? Weil Gott gut ist. Und weil ich euch inspirieren will, einen Schritt höher zu gehen, einen Schritt tiefer zu gehen in der Güte Gottes. Wir haben alle Gottes Güte erlebt. Und ich weiß, wenn du eine Weile überlegen würdest, würdest du mir könntest hier hinstehen und auch so einen Tag berichten oder etwas, was Gott für dich getan hat. Zum Beispiel, wie du deine Wohnung gefunden hast. Das war ein Wunder. Amen. Ein Amen. Sehr gut. Wie du dein Auto gefunden hast. Wie du deinen Traumjob erhalten hast. Oder wie du einen echten Freund gefunden hast. Du hast gebetet und jetzt hast du echt eine Freundin und jetzt hast du einen echten Freund gefunden. Oder wie ich meine Frau gefunden habe, oder wie du deinen Mann gefunden hast, oder wie du deine Frau gefunden hast. Ist Gott gut? Sag schnell Amen. Amen. Deine Frau sitzt nämlich neben dir. Okay, lass uns mal gehen zu, zu Psalm, Psalm 34, Vers 9. Psalm 34, Vers 9. Ich will dich inspirieren, Gottes Güte wieder neu zu erleben. Ich will dich inspirieren, Gottes Wort beim Wort zu nehmen. Und ich will dich inspirieren, nicht mit dem Natürlichen zu rechnen. Das kann jede Welt auch. Du kannst mit etwas rechnen, was höher ist als alles Natürliche. Das ist Gottes Gnade und Gottes Güte und Gottes Favor. Und hier heißt es nochmal, kostet und seht. Kostet und seht, ist wie wenn der, wenn der Psalmist sagt, begreifst doch endlich, Gott ist gut. Wie gut der Herr ist, selig der Mensch, der zu ihm flüchtet oder selig der Mensch, der auf ihn vertraut. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Sehen auf Hebräisch, dieses Sehenwort hier heißt, du sollst es ansehen, du sollst es gewiss sehen, du sollst es betrachten. Wir, wir vergessen manchmal, was Gott für uns getan hat. Wir vergessen manchmal, was Gott wirklich für uns tut. Ich war vorgestern in einem Kaffee mit Cornelia und da stand an der Wand, da stand an der Wand in diesem weltlichen Kaffee, Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht hast, sondern fokussiere dich auf das, was du schon hast. Ziemlich gut für ein weltliches Kaffee. Okay? Also, wir sollen es betrachten, wir sollen es erkennen, wir sollen es genießen. Sag mal genießen. Amen. Erleben, wir sollen es schauen, wir sollen Betracht beachten, in der Tat sehen, wir sollen es wahrnehmen, wir sollen es sicher sehen oder sicher erleben. Eben schmecket und sehet, du wirst es sicher sehen, du wirst es erkennen und du wirst es genießen. Eine andere Bibel sagt das nochmal ein bisschen anders, die Hoffnung für alle, sagt, probiert es aus und erlebt selbst. Wir haben das einfach wieder mal probiert, eine Städtetour zu machen. Und wir haben erlebt, dass Gott uns segnen will, mit so etwas Banalem und Einfachem. Aber das war ein richtig, ein happy, erfüllter Tag. Und Gott will, dass du es probierst und dass du es selbst erlebst, wie Gott gut ist. Du sollst es ausprobieren und selber erleben. Gott ist ein guter Gott. Josef in der Bibel, da in 1. Mose, Josef war der Liebling seines Vaters. Er hat einen Rock. Die anderen hatten nur alte, zerrissene, graue Jeans. Aber er hat einen bunten Rock. Er war der Liebling des Vaters. Jeder hat gesehen, ah, der hat einen besseren Rock als die anderen. Das ist der Liebling des Vaters. Und weil seine Brüder neidisch waren, haben sie was gemacht: ihn in den Brunnen gelassen. Die wollten ihn eigentlich da entschuldigt, krepieren lassen. Aber dann haben sie ihn doch rausgenommen und haben ihn verkauft als Sklave. Das ist schon viel besser. Wenn du wählen könntest zwischen Sterben im Brunnen oder als Sklave verkauft werden. Was würdest du wählen? Ich weiß es nicht. Aber also, äh, sie haben ihn ja als Sklave verkauft und dann ist er zu Potiphar gekommen und hat da wirklich Gunst gehabt. Und er war schnell Potiphar's Verwalter und hat ein gutes Leben gehabt. Und dann über Nacht hat seine Chefin sozusagen, wollte ihm zu nahe kommen und er hat das Richtige getan. Und dafür, dass er das Richtige getan hat, ist er wieder im Gefängnis gelandet. Und du sagst, wo ist Gott gut? Vielleicht bist du heute Morgen im Gefängnis. Mental darüber sage ich noch was. Aber weißt du was? Gott ist immer noch gut. Und durch die Güte Gottes kommt Josef wieder raus, und wird befördert und befördert und befördert. Also es funktioniert nicht nur für eine Stadtbesichtigung. Um Gottes Güte wird dich aus dem Gefängnis rausholen und wird dich wieder auf die Beine bringen und auf die Füße bringen und wird dich sogar befördern. Josef wird der zweithöchste Mann in einem fremden Land. Stell dir vor, wenn du morgen der Vizepräsident werden würdest von Amerika... Du bist ein Deutscher, du hast mit Amerikanern Du kommst dahin, bist im Gefängnis, übermorgen bist du der Vizepräsident von Amerika. Wie geht das? Die Güte Gottes. Die Gnade Gottes. Gott ist gut. Gottes Güte bringt Josef immer wieder auf die Füße. Pass auf, Gottes Güte wird dich immer wieder auf die Beine bringen. Nie an Gottes Güte zweifeln. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, Gott ist gut, Sag's es nochmal, Gott ist gut und wir werden nachher erzählen, wie du Gottes Güter leben kannst oder wie du, ja, wie du, wie du da reinkommst. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan. Das ist Gottes Natur. Er hat überall Gutes getan die der, äh, und alle geheilt, die der Teufel in seine Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Gut, das ist Hoffnung für alle. Aber er hat überall Gutes getan. Überall. Er bringt die gute Nachricht. Er heilt Menschen. Er vergibt Sünden. Er stellt Menschen wieder her. Er macht Brot und Fleisch, damit 10'000 Leute essen können. Gratis. Gott tut Gutes alle Zeit. Wenn er mit Huren gesprochen hat, hat er sie wiederhergestellt. Er hat sie nicht verdammt, sondern er hat sie rausgeholt aus der Verdammnis und hat sie wieder zu einem Leben gebracht. Überall, sag mal überall, überall, überall hat Gott Gutes getan. Und überall tut Gott immer noch Gutes. Jesus Derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sagt Gott, Gott, ist gut? Gott ist gut zu mir. Gott gut zu mir. Praise Gott Halleluja. Weil Jesus ist immer noch derselbe, was er damals getan hat, tut er heute. Weil er ist Gott und Gott tut immer noch Gutes und will dir Gutes tun. Noch das Letzte in Sachen äh, biblischen Befund, also in Psalm 84, Vers 12. Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Luther 2017. Kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. So, Frommen, das ist Luther. Da spürst du den Luther durch. Die Frommen. Du könntest auch sagen, die Gerechten. Haben wir irgendwelche Gerechte hier in diesem Raum? Wer ist ein Gerechter? Halleluja, du bist gerecht gemacht durch Jesus Christus. Durch wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Wenn nicht, dann kannst du das heute am Ende dieser Predigt machen. Du kannst ein Kind Gottes werden und dann bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. heißt es, hier heißt es, er wird kein Gutes mangeln lassen. Dieses Wort mangeln da heißt nicht verweigern. Er wird nichts zurückhalten. Er wird nichts unterlassen, dir Gutes zu tun. Gott wartet nur drauf, bis er dir was Gutes tun kann. Sag mal Halleluja. Praise the name of Jesus. Er wird nichts unterlassen, um dir Gutes zu tun. Also, den Frommen und den Gerechten. Eine andere Bibel, die ist nicht hier drauf. Ich lese euch die einfach vor. Hör mal gut zu. Es ist so gut, wenn du verschiedene Übersetzungen hast. «Denen, die aufrichtig sind, verweigert er das Gute nicht. Neue Übersetzung. Allen, die untadelig leben, gewährt er das höchste Glück. Wer hat das höchste Glück im Leben? Der von Gott wegrennt, der von Gott nichts wissen will. Der, der mit Gott geht und untadelig mit Gott zusammenlebt, hat das höchste Glück. Der wird die Güte Gottes erleben. Wandle in dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Wandle in deiner Bestimmung. Wandle in deine Berufung und rechne mit der Güte Gottes wie nie zuvor. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Also, wie kannst du Gottes Güte leben? Ich gebe dir drei Punkte. Drei Punkte. Wie kannst du Gottes Güte leben? Erstens, entscheide dich. Gott ist gut. Der Teufel wird alles daran setzen, damit du irgendwann, irgendwo ein Erlebnis hast in deinem Leben oder ein Erlebnis nicht hast in deinem Leben, dass du Gottes Güte zweifelst. Sag mal, oje. Oh Sag mal, Amen. Wer hat solche Tendenzen schon erlebt, dass du etwas nicht erlebt hast und hast gesagt, ist Gott wirklich gut? Oder du hast etwas erlebt und sagst, ist Gott wirklich gut? Ich schon. Als meine Mutter gestorben ist und wir waren sechs Kinder und ich war 16, da habe ich einen Moment gedacht, was ist das für ein Gott? Aber in mir drin habe ich irgendwie gemerkt, dass Gott daran nicht schuld ist. Aber mein Kopf hat gesagt, was ist das für ein Gott? Und sogar unsere Verwandten haben gesagt, oder so, so hintenrum hat man gehört, was ist das für ein Gott, der die Mutter von sechs Kindern wegnimmt? Gott hat meine Mutter nicht genommen und Gott ist gut. Alle Zeit. Amen. Auch wenn du es nicht siehst, Guck mal, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Auch wenn du es mal gerade nicht siehst. Das Leben geht nicht immer so, wie du denkst. Warum? Ich weiß es nicht. Mein Leben ist auch nicht so gegangen, wie ich immer gedacht habe. Oder, ich habe mir das anders ausgerechnet. Mein Leben ist gut, aber ich habe es mir noch ein bisschen anders ausgerechnet. Ich habe es mir so ausgerechnet. Deshalb ist Gott immer noch auf dem Thron und Gott ist immer noch gut. Du hast vielleicht Rückschläge erlebt oder große Herausforderungen. Vielleicht bist du heute Morgen in einer Herausforderung und du zweifelst daran oder könntest daran zweifeln, dass Gott gut ist oder du könntest vergessen haben, dass Gott gut ist. Aber Gott ist wirklich gut. Als ich das vorbereitet habe, hatte ich ein Bild. Weißt du, stell dir vor Gottes Güte oder dein Leben mit Gott und der Gottes Güte ist so wie eine Reise. Und da ich ein Schweizer bin, ist mir das am nahesten. Eine Reise durch die Schweiz. Und immer wenn du durch die Schweiz gehst, fährst du durchs... Oh, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Tunnel oder Tunnel? Tunnel, Tunnel. oh, helf mir. Okay, durchs Tunnel. Und Gotthard ist, Gotthard ist 17 Kilometer lang. Und immer wenn wir Schweizer das Tradition, Tradition Im Norden regnet es, im Süden scheint die Sonne. Im Norden hat es nur Apfelbäume, im Süden gibt es Palmen. So bin ich aufgewachsen, der Süden, der sonnige Süden. Und immer wenn du durch den Gotthard fährst, du kannst eigentlich, wenn es regnet vor dem Gotthard, ist gutes Zeichen, dann ist hinter dem Gotthard meistens Sonne. Also wenn du in den Urlaub fährst und jetzt freust du dich auf den Urlaub im Tessin, Sonne, Palmen Nals, du fährst ins Tunnel, alles dunkel. Beton und Neonröhren, Beton und Neonröhren. Und dann denkst du, wow, ich bin völlig falsch hier. Was mache ich hier? Gottes Güte ist weg, die Palmen sind weg, die Aussicht ist weg. Oder? Nein. Du drückst aufs Pedal, nichts wie raus hier. Und weißt du, wie du aufs Pedal drückst, wenn du gerade in der Herausforderung bist? Und weißt du, wie du schneller rauskommst, indem du dich entscheidest, Gott ist gut. Gott ist gut. Punkt. Lass uns das mal sagen. Ist gut. Punkt. Teufel, Gott ist gut. Punkt. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht was, aber ich weiß eins, Gott ist gut. Amen. Punkt. Yes. Das liebe ich, die Leute helfen mir predigen. Also, übertragen, wenn du Gottes Güte gerade nicht siehst, bist du vielleicht in einem Tunnel. Vielleicht bist du tatsächlich in einem Tunnel, weil du selber schuld bist. Dann tu Buße. Dann tu Buße. Wer hat sich schon mal selber ins Tunnel buxiert? Oh yeah! Dann tust du Buße. Und dann weißt du, dass Gottes Güte dich zu den Palmen bringt, zur Sonne bringt, zur Aussicht bringt. Bist du nicht aus eigener Schuld da drin, dann bleib einfach drin und warte, bis die Sonne wieder kommt. Rechne und preise Gott für seine Güte und rechne mit seiner Güte. Zweifle nicht, glaube nur. Guck, Psalm 30, Vers 6 habe ich nicht aufgeschrieben hier leider. Am Morgen ist Freude wieder da. Am anderen Ende des Tunnels lacht die Sonne wieder. Meine Pastorin, also die, die immer noch, äh, zu der ich immer noch aufschaue, also meine Pastorin Lynette Lin der hat einmal gesagt, wenn es ganz, ganz, ganz Dicke kommt, was mache ich dann? Danke ich. Das ist so eine Frau des Glaubens, die so einen weltweiten Dienst aufgebaut hat und uns ein Vorbild ist. Was macht die? This too will pass. Auch das wird vorübergehen. Halleluja. Hallo, auch das wird vorübergehen. Vor drei Wochen, nein, vor etwa zwei Monaten. Waren wir an unserem Pastorentreffen in Augsburg und sind die Leute reingekommen? Weißt du, wer gestorben ist? Der Pastor sowieso hat sich das Leben genommen. Ein Pastor hat sich das Leben genommen. Hätte er einmal gesagt, this too will pass, dann hätte er gewartet, bis er aus dem Loch gekommen wäre. Nichts bleibt ewig. Und schon gar nichts bleibt ewig, wenn du mit Gott gehst. Amen. Die Umstände sind mal gut, sind mal schlecht. Gott bleibt immer gut. Und Gott wird dich immer wieder auf die Beine bringen. Als das Erste, wenn du Gottes Güte erleben willst, entscheide dich. Gott ist gut. Und lass keinen Teufel, keinen Onkel, keine Tante, kein, kein Buch, kein Predigt, Manchmal gibt es vielleicht so den Predigen. Lass kein Mensch, keine Stimme, kein Ton dagegen kommen. Gott ist gut, Punkt. Amen. Amen. Zweiter Punkt. Mache einen Schritt und dann wandle auf dem Wasser. Erwarte Gottes Güte. Glaube an Gottes Güte. Glaube, dass du Gunst hast bei Gott und bei den Menschen, so wie die Bibel sagt. Also, es ist, du musst einen Schritt tun. Ehrlich gesagt, wenn ich campen gehe, und meine, meine Frau ist so, so treu und so gut zu mir, die macht das alles mit, dann habe ich am liebsten wandern, surfen, Skifahren, alle, alles in der Natur, Activities. Stadt ist für mich okay, wenn es sein muss, gehe in die Stadt. Und so haben wir da auf dem Bahnhof abgeklärt, am, am Vorabend vor dieser Reise, und wir waren wirklich etwa fünf bis sieben Minuten an diesem Billetautomat, weil wir wollten wissen, wie kriegt man hier ein Billett raus, ein Ticket raus und was kostet das? Und wir können beide Französisch, wir können beide Englisch und das menü war Deutsch, Englisch, du kannst wählen, aber wir sind trotzdem nicht rausgekommen. Was müssen wir hier wählen? Nach etwa sieben Minuten schreit der Angestellte, der war nur so ein Sicherheitsangestellter, nicht der Bahnangestellte, nur ein sicher Wo wollt ihr hin? Nach Genf? Ihr seid im falschen Automaten. Okay, warum? Der Automat für diesen Zug, der hier fährt. Das ist der Automat für international und für, für andere Züge. Aber der Automat für diesen Zug, der ist da draußen. Danke, dass du mir das sagst. Dann sehen wir den Automaten, der war gleich kompliziert. Aber ich sage, wenn das so anfängt, ich glaube, wir lassen die Stadtbesichtigung. Das hatte ich in mir. Aber ich habe gesagt, das wäre jetzt wirklich, dann das zweite Mal da. Und wieder machen wir das nicht, nur weil ich zu bequem bin. Und da haben wir uns einfach entschieden, wir gehen morgen auf den Zug. Und dann vertrauen wir Gott, dass das funktioniert. Und manchmal erfährst du Gottes Güte nicht, weil du nicht entschieden hast, es zu wollen. Diese Wanderung zu machen, dieses, diese Freundschaft zu erglauben, diesem Partner zu erglauben, diese Geschichte jetzt durchzustehen und einen Schritt weiter zu gehen, weil es bequemer ist, da zu bleiben, wo du bist. Jemand hat mal gepredigt, ich glaube, das war Josh, aus der Komfortzone. Du musst manchmal aus deiner Komfortzone. Weißt du, Campen mache ich deshalb so gerne, da ist alles da. Der See ist da, die Berge sind da, das Wasser ist da, das Fahrrad ist da, da musst du nichts organisieren, du musst es nur genießen. Aber das musst du mal ein bisschen organisieren. Und ich wollte nicht so wirklich. Und manchmal musst du was organisieren. Du musst aufs Wasser treten und sagen: Okay, ich mache das jetzt und Gott wird mir helfen. Mit anderen Worten, du musst einen Schritt machen. Pock mal deinen Nachbarn und sag: Mach einen Schritt. Okay, gut, halleluja. <lacht> Guck mal, sogar die Bibel sagt dir das. Die Bibel sagt: probier es aus. Probier, probier es aus. Wenn du es nicht probiert hast, dann kannst du nicht urteilen. Sogar wenn du einen Apfel hast, stell dir einen Apfel vor: du, du kannst einen schönen Apfel haben und der ist stocksauer. Oder du kannst einen schönen Apfel haben und der ist zuckersüß. Du wirst erst wissen, wie der Apfel schmeckt, wenn du reinbeißt. Probierst, wenn du ausprobierst. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Und einige von euch sitzen hier und ihr denkt, ich wollte schon immer Tennis spielen. Dann mach dich auf die Socken und erkundige dich, wie das geht. Die wollten schon immer eine zweite Sprache lernen. Dann mach dich auf die Socken und finde heraus, wie das geht. Die wollten schon immer Schlagzeug spielen. Dann melde dich heute noch bei Josh und er wird einen Weg finden, wie du ein Drummer werden kannst. Come on. Also du musst einen Schritt machen. Und wenn du keinen Schritt machst, dann wirst du auch Gottes Güte nur in dieser Beziehung erleben. Gottes Güte bewahrt dich. Gottes Güte wird dich in den Himmel bringen. Gottes Güte hat dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber wenn du Gottes Güte auch in einem täglichen Leben erleben willst, wenn du das diese Woche erleben willst, dann wirst du einen Schritt machen müssen. Amen. Also probiere es aus. Gott kann jeder... Was könnte Gott für dich tun? Gott kann jede Situation verändern. Er kann dir einen französischen Engel in, in Uniform schicken. Immer wenn wir auf Flughäfen sind und Bahnhöfen sind, machen wir irgendwie so äh, Engelerfahrungen, wo ich nicht wirklich sagen kann, ob es Engel sind oder andere. Wir hatten so eins, als wir an die Bibelschule gingen, da war ein Heathrow, das war noch größer. wir waren verloren und mussten auf, aufs Flugzeug. Und da stand genau an der Ecke stand jemand, da geht's es lang. Ich denke, war das ein Engel? Wisst ihr, dass in Hebräer 1, Vers 14 steht, die Engel sind gesandt, um uns zu dienen, weil wir Erben der Rettung sind? Sag mal Amen. Amen. Und nur weil Engel eine Uniform tragen, heißt ja nicht, dass sie keine Engel sind. Okay, Food for thought. Ich kann man einfach mal drüber nachdenken. Er kann dir eine Beförderung geben. Er kann dir eine Tür aufmachen. Er kann dir einen Freund ins Leben bringen. Er kann dir den richtigen Partner ins Leben bringen. Vielleicht muss er einen Schritt aufs Wasser tun. Okay, Gott ist gut. Entscheide dich, es zu glauben und rechne damit. Und letztens, was du tun musst, als erstes ist, entscheide dich dass Gott gut ist. Das Zweite ist, mach einen Schritt. Und das Dritte, sei ein Kanal seiner Güte. Und da habe ich wirklich auch ein Zeugnis gleich. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Also Irina und Gloria waren hier letzten Sonntag. Ja, letzten Sonntag, gell? also letzten Sonntag. Ich komme durcheinander, wer war zuerst hier? Okay, Irina und Gloria, Linik waren hier. Und äh, sie sind Missionare in St. Petersburg. Und die zwei mussten dringend nach Deutschland. Die hatten ein paar Sachen zu tun und, und ja, einfach, sie mussten hierher kommen. Und wie, wie sie halt so sind, die haben auch nicht gerade Geld für ein Fünf-Sterne-Hotel und so. So wohnt man halt am besten bei Verwandtschaft oder wie es sich dann ergibt. Und das haben sie auch gemacht. Aber dann war die Verwandtschaft, hatte neue Verwandtschaft eingeladen und die Wohnung war zu klein für drei Verwandtschaften. Und so hat er ihn hier angerufen und gesagt, habt ihr in die Gemeinde oder habt ihr eine Möglichkeit, wir haben keinen kein Ort mehr zum, zum Sein, können wir, können wir irgendwo nach Neuheim kommen? Und dann Cornelia hat das abgenommen. Und wir hat gesagt, ja, unser Haus ist leer, wir sind nicht da, können gerne in unser Haus kommen. Und wir haben gute Nachbarn, haben sehr gute Nachbarn, die das gemanagt haben, und Mario zusammen, die haben das bestens gemanagt. Wir haben uns im Manager zu Hause, weil wir im Urlaub sind. Halleluja! <lacht> und Irina sagt, ich kenne Irina, wir kennen Irina schon 30 Jahre oder länger und sie beten und sie wissen wirklich, wie man betet, was die alle schon erbeten haben. Und Irina hat gesagt, Silna Malus, ich habe stark gebetet und ich weiß, wenn Irina sagt, ich habe stark gebetet, dann hat sie gebetet, Gott, move, Gott, wir brauchen eine Unterkunft, Gott, mach das! Und wir als Gemeinde und ihr, wir als als Ehepaar waren die Antwort auf ihr Gebet. Halleluja. Das ist der größere Segen für mich als für sie. Und so konnten sie bei uns wohnen und dann kamen sie hier in die Gemeinde und durften ihre Geschichte erzählen. Wir hatten einen Missionar von Norisabirs, das war vor langer, langer Zeit, der sagt, Toni, wenn ich in eurer Gemeinde meine Geschichte erzähle, gehe ich so aufgeladen und voller Energie wieder raus, dann könnte ich die Welt erobern. Ich weiß auch nicht, was in dieser Gemeinde ist, aber wenn ich hier meine Missionarengeschichte erzähle, dann gehe ich wieder raus. Und das ist mit Irina auch passiert. Sie hat sich so gefreut, dass ihr zuhört und dass ihr teilhabt an dem, was sie tun in St. Petersburg. Und sie hat gesagt, ihre Tochter hat gesagt, das war die freundlichste Gemeinde, wo ich je war. Ich danke euch. Ich danke euch. Danke, dass unsere Leute so gut aufnehmen. Das sind unsere Geschwister. Und die arbeiten Tag und Nacht für den Herrn und wir durften sie erfrischen. Es ist so schön, ein Kanal für den Herrn zu sein. Und wenn du mit der Güte Gottes rechnest, dann rechne auch mit der Güte Gottes, damit du jemandem anderen was Gutes tun kannst. Nicht nur für dich selber, sondern wenn du gesegnet wirst, dann wird, wird durch dich Segen, fli Segen fließen können. Und andere Leute werden ermutigt und erfrischt werden. Zum Abschluss 1. Mose 12. Ihr könnt gerne schon hochkommen. 1. Mose 12, Vers 2. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Oder ich werde dich segnen Du wirst ein Segen für andere sein. Der Segen des Herrn ist nie immer nur für mich. Dein Auto ist nicht nur für dich. Deine Wohnung ist nicht nur für dich. Deine Kinder sind nicht nur für dich. Deine Arbeit ist nicht nur für dich. Es ist immer für dich und für andere. Sag mal Amen. Halleluja. Lass uns nie diese Haltung einnehmen. Lord, bless me, bless me, bless me. As for no more. Herr, segne mich, segne mich uns vier, meine Familie und sonst niemand mehr. Nein, lass mich ein Kanal sein. Halleluja, lass uns aufstehen. Thank you Jesus. Fange an zu vertrauen, Gott zu glauben, dass er was Gutes tut diese Woche. Dass er was Gutes tut diese Woche. Okay, bevor wir den wichtigsten Aufruf machen, weil wir gerade im Thema sind, lass uns mal alle Augen schließen. Hör mal auf dein Herz. Hör mal auf dein Herz. Es sind Leute hier, die müssen sich entscheiden heute morgen, Gott ist gut. Die Umstände, der Teufel, die Onkel, die Tanten, die Nachbarn, was auch immer, haben dir Schlechtes getan. Und du hättest allen Grund zu zweifeln, dass Gott gut ist. Aber du machst heute eine Entscheidung, Gott ist gut. Egal, was die Nachbarn tun, egal, was meine Onkel sagen, egal, was der Doktor sagt, egal, was mein Bankkonto sagt, ich entscheide mich, Gott ist gut. Das ist eine Kategorie. Ich werde nachher fragen, um ein Handzeichen. Aber weiter, zweite Kategorie ist, du würdest gerne Gottes Güte erleben. Du würdest gerne im übertragenen Sinn eine Stadtbesichtigung machen, aber es ist dir einfach zu kompliziert. Und du hast gesagt, lieber nicht. Wie ich da im Urlaub habe gesagt, vielleicht lieber nicht. Und Gott sagt heute Morgen, mach diesen Schritt. Und wenn du dich entschieden hast, den Schritt zu machen, werde ich da sein. Und dir Gunst geben, dir Türen öffnen, dir Freunde schenken, dir Partner schenken. Und die dritte Kategorie ist, mach eine Entscheidung, ein Kanal zu werden. Und wenn es nur für einen Kaffee ist, oder wenn es nur dafür ist, dass du deinem Nachbar fragst, kann ich deine Blumen gießen, Lass die Güte Gottes zu jemandem fließen. Du wirst nie mehr gesegnet sein. Ich war so gesegnet, dass ihr letzte Woche unsere Missionare so gut behandelt habt. Danke euch, danke euch. Lass uns das jeden Tag tun. In kleinen Form, in der großen Form. Okay, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, für dies oder für jenes, was ich gerade gesagt habe, halt mal deine Hand hoch, ich will für dich beten. Wer hat eine Entscheidung getroffen, Gott ist gut? Wer hat eine Entscheidung getroffen, einen Schritt zu machen? Okay, wer hat eine Entscheidung getroffen, die Güte Gottes weiterzugeben? Ganz praktisch, Halleluja. Danke. Lass deine Hand mal oben für einen Moment. Vater, ich danke dir für diese guten Herzen und ehrlichen Hände. Und Vater, ich danke dir, sollte jemand hier sein, der wirklich durch die Hölle gegangen ist. So bete ich, dass die Güte Gottes jetzt auf diesen einen Menschen kommt wenn es mehrere sind, auf alle kommt. Und dass die Güte Gottes dich jetzt durchfließt und durch, durchdringt und dass du spürst, wie der Heilige Geist dich hochhebt, wie der Heilige Geist dich aus dem Tunnel rausnimmt, wie der Heilige Geist dich aus dem Gefängnis raushebt und dass du die Palmen wiedersehen kannst und dass du die Sonne wiedersehen kannst und dass du die Städte wiedersehen kannst, die Gott für dich bereitet hat. Halleluja, thank you Lord. Zweite Kategorie, wenn Leute hier sind, die eine Entscheidung getroffen haben, die Güte Gottes zu erleben, einen Französischkurs zu machen, einen Drumkurs zu machen, einen Englischkurs, was auch immer es ist, was du schon immer geträumt hast oder was dir helfen könnte in deinem Beruf. Vater, ich danke, dass du Türen öffnest, auch Türen öffnest für Beförderung. Ich danke dir, Herr, dass es geschieht. Und dass sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sind. Und die richtigen Leute in ihr Leben kommen, damit sie das erleben können, was du für sie schon immer geplant hast. Halleluja. Thank you, Father. Und letztens, Herr, du hast uns gesegnet, um ein Segen zu sein. Herr, ich bete, dass wir unsere Augen offen haben. und Dass wir heute Nachmittag sehen, wo Leute sind, die ein gutes Wort brauchen. Oder die, wo Leute sind, die einfach Gemeinschaft brauchen. Oder wo Leute sind, die eine Handreichung brauchen. Herr, mach uns zum Segen diese Woche. Und hilf uns, ein Segen zu sein. Halleluja. Praise God. Amen. Dürft eure Augen öffnen. Aber noch nicht ausklinken, bitte. Jetzt kommt der wichtigste Aufruf. Schmecket und seht, wie gut der Herr ist, sagt die Bibel. Der Herr. Ich kann jederzeit mit Gottes Güte rechnen, weil er eine Beziehung zu Gott habe, weil er mein Vater ist, weil Jesus mein Herr ist. Und das Gleiche kannst du machen. Du kannst Jesus zu deinem Herrn machen, du kannst den himmlischen Vater zu deinem Vater machen, durch Jesus Christus. Und da wird die Güte Gottes, der Heilige Geist, die Gnade Gottes heute Morgen auf dich kommen schon. Die Gnade Gottes wird alle Sünden wegwaschen und du wirst ein Kind Gottes heute Morgen. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist wegen dir heute Morgen hier. Jesus hat diesen Gottesdienst geordert, um dir zu helfen, ihn kennenzulernen. Dafür ist dieser Gottesdienst da. Und wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du heute Morgen da im Livestream bist, dann ist diese Botschaft für dich, dass du das erste Mal die Güte Gottes erlebst, dass er dir alle deine Schulden vergibt und dich reinwäscht und dass du nicht mehr diesen Rucksack rumtragen musst und dass du ein Kind Gottes wirst, dass du angenommen wirst in dem Geliebten. Halleluja. Wie macht man das? Durch ein ganz einfaches Gebet. Ich spreche ein Gebet vor und du sprichst das hier nach, hier im Saal oder da online. Lassen uns dieses Gebet zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich glaube, dass du ein guter Gott bist. Denn Gott ist gut. Alle Zeit. Jesus, komm mit deiner Güte. Rette mich. Sei mein Herr. Komm in mein Leben. Mach mich zum Segnen. Wo immer ich hingehe. Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ehre sei dir. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, Mama, Applaus. Halleluja.